0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, André.
1: Logbuch Netzpolitik mit einem weiteren kleinen Spezial. Lange nicht mehr hier als Gast, aber eigentlich immer noch gesehen als äh, schönes, tolles Mitglied des Logbuch Netzpolitik Teams ist Andre Meister, mit dem ich heute mal ein bisschen sprechen möchte über den Zustand beim Staatstrojaner. Wir zeichnen auf am 21. Mai. Ich weiß aber noch nicht genau, mit welcher Sendungsnummer diese Folge veröffentlicht wird. Das seht ihr im Zweifelsfall in eurem freien Podcast-Client, denn auf Plattformen wie Spotify veröffentlichen wir ja aus Gründen nicht. André Meister ist den meisten von euch sicherlich bekannt als äh, Redaktionsmitglied bei Netzpolitik.org. Und aus, äh, als Landesverräter und als regelmäßiger Gast hier in der Sendung, aber es ist relativ lange her, André, und äh, von vielen Leuten wurde mir auch gesagt, ich sollte dich bei dieser Gelegenheit dafür rügen. Äh, ja, Corona ist schuld. Oder oder so. also schon. <lacht> stimmt, da haben ja die meisten Leute stark am Output gelitten und konnten gar nicht mehr Podcasten und auf YouTube irgendwelche Sachen veröffentlichen.
0: Wir hatten ja gerade schon Technikprobleme, in die Meta-Ebene wäre es auch schon mal eher wieder gegangen.
1: Ja, das stimmt. Äh, da darf ja niemand rein. <lacht> Wir haben... Ähm eine lange gemeinsame Geschichte, die äh, Staatstrojaner betrifft und ich glaube, dass, was ich immer noch für eine der am wenigsten berichteten und aber trotzdem auch krassesten Geschichten halte, ist dieser, ja dann doch irgendwie ein bisschen äh, gemeinsamer, aber primär auf dich und die GFF zurückgehende Erfolg, Hausdurchsuchung bei Finn Fischer. Was war da los? Die GFF hatte Strafanzeige erstattet. Thorsten und ich haben nach dieser Strafanzeige auch nochmal einen Bericht über den FinSpy vor Mobile geschrieben, in dem wir weitere Beweise zusammengefügt haben zu den schon bestehenden, irgendwie eine weiterführende, tiefergehende Analyse nachgereicht haben. Und es ging bei dem Verfahren darum, dass das Unternehmen Gamma Filmfischer, das Unternehmenskonglomerat Gamma Filmfischer in dem Verdacht steht, diese digitale Schadsoftware an die Türkei geliefert zu haben, wo sie gegen die Opposition eingesetzt wurde. Und dann ist erstmal eine ganze Menge nichts passiert und dann…
0: Äh. Ist das jetzt die galante Überleitung? Das ist die
1: galante Überleitung.
0: <lacht> ja, ich, ich muss mal noch einen kurzen Einschub machen. Also äh, Ulf, Burmeier und ich, wir hatten damals die Idee für diese Strafanzeige, aber das ist eine Gemeinschaftsaktion, auch zusammen mit Reporter ohne Grenzen und dem ECTHR stimmt das ist tatsächlich weil das ezch das europäische zentrum für grund und menschenrechte glaube ich die machen sehr viel zu exportkontrollen da vor allem zu waffenexporten und reporter ohne grenzen hat natürlich sehr viel zu türkei gemacht und vor allem pressefreiheit in der türkei mhm. und zusammen mit gff und Netzpolitik.org waren das vier ngos aber nach der strafanzeige die wir eingereicht haben ist erstmal Lange nicht viel passiert. Also das Einzige, was passiert ist, ist, dass ähm, Finn Fischer mir und Netzpolitik.org äh, eine Abmahnung geschickt hat und ich glaube, das war dann Stimmt. sogar vor Gericht äh, über unseren Artikel, der leider nicht mehr in Gänze online ist. ähm aber irgendwann letztes Jahr, lass mich nachgucken, im Oktober genau 2020 gab es eine Razzia äh, bei Finn wegen dieser Strafanzeige, also die Staatsanwaltschaft München, wo wir die, Staatsan äh, die Strafanzeige eingereicht haben wegen Verdacht auf illegalem Export ohne Genehmigung, ähm, die hat den Anfangsverdacht äh, gesehen, dass sie gemeint haben, da ist was dran, das gucken wir uns mal genauer an und haben anscheinend genug Verdacht gesehen, um äh, Hausdurchsuchungen zu machen und zwar nicht nur in der Firmenzentrale in München, sondern in insgesamt 15 Objekten, wie die das nennen, also Geschäftsräumen und Privatwohnungen in und, 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 und um München ja ich die sagen leider nicht ganz genau ähm, was die konkreten objekte sind äh, ich würde mal davon ausgeben äh, dass höchstwahrscheinlich auch die meldeadressen der äh, einer oder mehrerer mitarbeiter von einer oder mehrerer firmen ähm, davon betroffen waren also dass sie wahrscheinlich auch bei geschäftsführern oder wem auch immer mhm. zu hause standen äh, einer der geschäftsführer der fünffischer gmbh ist auch seit Ungefähr, dieser Ratz ja nicht mehr Geschäftsführer. Ich habe leider noch nicht bestätigen können, ob das Korrelation oder Kausalität ist. Auf jeden Fall gab es eine Hausdurchsuchung bei 15 Objekten und seitdem wertet die Staatsanwaltschaft in München diese Daten wohl aus und äh, überlegt, ob sie den Anfangsverdacht, ähm, dass ein Export dieser höchstwahrscheinlich in München entwickelten Software, die irgendwie in der Türkei gelandet ist, wahrscheinlich äh, auf illegalem Wege äh, dort gelandet ist. Äh, und jetzt müssen wir, die Staatsanwaltschaft, die redet leider nicht viel. Äh, ich meine, es ist ja auch. Die können sich jetzt auch nicht einfach so mit Thesen und Vermutungen äh, aus dem Fenster lehnen ähm, und das auch nicht direkt der Presse sagen, was sie jetzt machen und was sie als nächstes vorhaben, äh, sonst würden sie ja auch eventuelle äh, Täterinnen warnen und vorwarnen. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass sie weiter diese ähm, Daten, die sie damals gesammelt haben bei den Hausdurchsuchungen, ich nehme an, es geht um jede Menge Akten und Computerfestplatten, halt das Übliche, was man so macht auswerten und dann irgendwann feststellen, ob jetzt genug Beweise zusammengekommen sind, um tatsächlich eine Anklage zu formulieren, die würde die Staatsanwaltschaft dann einreichen und dann käme es zu einem Gerichtsverfahren. Wann das ist, in welchem Stadium das ist, das ist leider aus der
1: Staatsanwaltschaft nicht so wirklich rauszukriegen. Aber äh, ich fand das ja mal spannend überhaupt, dass also in so vielen Objekten, Durchsuchungen, klar, man muss also es ist so ziegespalten. Einerseits ist jahrelang nichts passiert, die Initiative für so, ein, äh, so etwas überhaupt zu verfolgen, muss aus der Zivilgesellschaft kommen. Thorsten und ich haben auch noch mal Monate da reingesteckt, andere Leute noch viel mehr Zeit davor, äh, um diese ganzen Beweise zusammenzutragen. Deswegen fand ich es eigentlich so ein bisschen. Ja, frustrierend zu sehen, dass da gar nichts passiert, aber als es dann passiert ist, irgendwann bei so vielen, ähm, bei so vielen Objekten eine Durchsuchung anzustrengen, das ich sag mal, diese, den Durchsuchungsbefehl guckt sich selbst die laxeste Richterin noch zwei, dreimal an, bevor sie den unterschreibt. Ne? Beschluss, Beschluss.
0: Ja. Äh, da kommt ja auch noch zusammen, also die Polizei und Staatsanwaltschaft, die haben das gemeinsam mit dem Zollkriminalamt gemacht. Äh, Denn Ver Verstoß gegen Außenwirtschaftsordnung und Exportrichtlinien äh, ist beim Zoll angesiedelt. Äh, und der Zoll, der darf auch schon seit Ewigkeiten den Staatsröner einsetzen. Äh, da wäre jetzt die lustige Frage, ob sie vielleicht Finnfischer gegen Finnfischer nutzen oder so. <lacht> ähm, wir haben ja schon vorher gesagt, äh, wenn der Staat wissen will, ob die Samples, die da in der Türkei gelandet sind, ähm, tatsächlich Finnfischer sind, dann können sie sich ja mal ihr eigenes Exemplar, was sie ja gekauft haben, äh, angucken. Äh, wahrscheinlich wird es nicht ganz so äh, gelaufen sein, aber schon. es ist schon, ich wüsste nicht, dass es ähm, juristisch in der EU oder auch weltweit so einen unmittelbaren Erfolg gegen diese Art stationer Herstellerfirmen Gab, mal abgesehen von der Klage von WhatsApp gegen NSO, die ja auch auf diversen Ebenen hm. läuft. Hm. Aber die Firmen, es gibt ja auch wahrscheinlich viel mehr Firmen als nur äh, Hacking Team, NSO und Finn Fischer. Ähm, das ist ja ein internationaler Markt, der schwer zu durchdringen ist. Äh, aber von denen, was äh, bekannt ist, ähm, ist das schon ist das schon ein starkes Stück, dass der Staat da so dagegen vorgeht. Wenn sie sich denn wirklich äh, schuldig gemacht haben, Gesetze verletzt haben, was halt die These unserer Strafanzeige ist.
1: Ja, das äh, muss, also ich denke, dass das diese Software ist und dass sie in der Türkei äh, entsprechend eingesetzt wurde, steht außer Frage. Der wahrscheinlichste Winkel kann ja hier eigentlich nur noch sein, dass sie einen, einen Weg oder ein Schlupfloch gefunden haben, erklären zu können, äh, wie denn diese Software ähm, in die Türkei gelangt ist, nach diesem besagten äh, Datum des Inkrafttretens der äh, Exportkontrollen. Ähm, wir konnten ja zumindest beweisen, dass diese Software, die da in der Türkei zum Einsatz kam, nach dem Inkrafttreten kompiliert wurde und sehr große Ähnlichkeiten zu Softwareprodukten des Hauses FinSpy aus der Zeit davor und danach hat. Ähm Andererseits weiß man, das, oder man weiß eben auch von Unternehmen, die unter Exportrestriktionen leiden, dass die gerne mal ein paar Anwältinnen bereitstellen, um Wege zu finden, wie man das denn umgehen kann.
0: Ja, es gibt internationale, äh, nicht nur Tarnfirmen, aber internationale Firmennetzwerke. Das sind auch komplizierte Geflechte. Auch Finfischer hat sich im Laufe der Zeit äh, immer mal wieder das firmen ähm, Konstrukt dahinter äh, gewechselt. Lustig fand ich, dass einer der Geschäftsführer äh, im Zuge der Strafvermittlung bei per Eides stattlicher Erklärung versichert hat, die FinFischer Labs GmbH hat die Software FinFischer entwickelt. Ähm, bisschen überspezifisch, ich weiß gar nicht, warum sie das äh, so on the record nochmal ähm juristisch quasi ungelogen äh, bestätigt haben, aber es geht dann gleich weiter mit die Finfischer GmbH zu keinem Zeitpunkt die Software äh, in die Türkei verkauft oder vertrieben. Äh, ist halt wirklich die Frage, die, die These ist, das wird in München entwickelt und, die, und es ist relativ belegt, dass es in der Türkei gelandet ist. Die Frage ist, wie
1: kommt das von Ursprung zum ja. Ziel? Da blicken wir beide auf jeden Fall sehr gespannt hin und wo wir beide auch sehr gespannt hinschauen, ist, wie ähm, das rechtliche Gefüge Staatstrojaner sich irgendwie insbesondere in Deutschland ähm, weiterentwickelt. Wir haben darüber in Logbuch Netzpolitik schon sehr viel gesprochen. Ich will, glaube ich, eingangs nochmal ganz, ganz, ganz kurz erklären, worum es da geht. Ähm, als Staatstriane bezeichnet man Schadsoftware, die auf den Geräten der Zielpersonen läuft, also eine direkte Schadsoftware auf eurem Gerät oder auf dem Gerät der Verdächtigten, ähm, die dort natürlich wie jede andere Schadsoftware potenziell schalten und walten kann, wie sie möchte. Es werden aber zwei unterschiedliche theoretische ähm, Einsatzzwecke unterschieden, nämlich einmal die ähm, Telekommunikationsüberwachung. Wo also gesagt wird, okay, wir infizieren dieses Gerät jetzt, weil es, es kommuniziert, Ende zu Ende verschlüsselt. Das heißt, die Kommunikationsinhalte bekommen wir nur noch auf den Geräten der Kommunikationsteilnehmerinnen und nicht mehr, wie wir es sonst machen, bei den Telefonieanbietern. Und dann gibt es noch den Fall der Online-Durchsuchung, wo man also quasi sagt, okay, wir machen eine Schadsoftware auf dieses Gerät und wir schauen uns alles an, was sich da so drauf befindet so die beiden theoretischen äh, diese beiden theoretischen rechtlichen Unterscheidungen in der Befugnis kleine Ergänzung
0: Du hast gesagt äh, Telekommunikationsüberwachung. Telekommunikationsüberwachung ist das klassische Handy oder Internet abhören. Sie meinen eine Quellen-Telekommunikationsüberwachung, ist ihre Wortneuschöpfung. Genau. Äh, und die Online-Durchsuchung, die kann natürlich alles auf alles zugreifen, was sich auf dem Gerät befindet, aber auch alles, wo zu dieses Gerät Zugriff hat. Äh, also nicht nur, was auf dem Gerät selber gespeichert ist, sondern auch alle Dinge, wo man von diesem Gerät aus eingeloggt ist.
1: Oh, wichtiger Punkt. ja. Also nicht nur das Gerät, sondern auch die, wenn das Gerät 20 Gig hat und noch 400 in der Dropbox liegen, darf man auch dorthin. Genau. Was sich, um die Problematik dieser theoretischen Konstrukte mal ein bisschen zu illustrieren, gibt es ja also zum Beispiel so eine theoretische Frage. Wenn angeordnet wird, ab heute wird, das, wird, die, wird die Kommunikation von Linus Neumann abgehört. Und ich habe gestern bestimmte Nachrichten erhalten. Stellt sich die Frage, ne, die Schadsoftware, mit der mein Gerät potenziell infiziert wurde, die kann sowieso im Zweifelsfall an alles dran. Stellt sich jetzt also nur noch die Frage, äh, liest die meine Inhalte nur bis zum Datum des Beschlusses aus? Oder vielleicht doch retrograd noch ein bisschen mehr? Für die, für die Software ein also eine arbiträre Beschränkung, die sie haben kann oder nicht haben kann, die aber eben auch zeigt, dass es wirklich ein theoretisches Konstrukt ist, dass es so etwas wie eine quellen in dem Sinne gäbe, wie, es sich hier, äh, wie man es sich hier vorstellt. Also ähm, wir beide, glaube ich, kann man ganz klar sagen, vertreten die... An sich, dass die Störung der Integrität eines Gerätes ein absolut inakzeptabler Eingriff ist, auch im, zum Zwecke der Quellen-TKÜ. Da würde ich jetzt Zustimmung von dir erwarten.
0: <lacht> ja, ich, äh, du, du hast jetzt äh, einen Punkt angesprochen ähm, mit der laufenden Kommunikation oder der gespeicherten Kommunikation, wo ich nochmal drauf eingehen würde. Ähm, es gab ja schon diverse Klagen gegen Staatstrojaner und im Grundsatzurteil äh, gegen das BKA-Gesetz. Damals hat das Bundesverfassungsgericht ja überhaupt erst das IT-Grundrecht geschaffen, äh, das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme. Mhm. Äh, und in dem Urteil äh, wurde so ein bisschen die Weiche gestellt für diese arbiträre Unterscheidung zwischen dem kleinen Trojaner, der nur laufende Kommunikation abhört und dem großen Trojaner, der alles äh, abhört, was auf so einem Gerät ist ähm, und tatsächlich heißt es in dem bundesverfassungsgericht Entscheidung relativ klar diese sogenannte QuellentickerÖ, die muss sich auf laufende kommunikation beschränken also ja. auf laufende und diese beschränkung muss nicht nur rechtlich sondern auch technisch sichergestellt sein äh, nun gibt es viele große debatten und wir haben eine meinung dazu ob das möglich ist das so technisch sicherzustellen äh, tatsächlich geben sich die juristen in den sicherheitsbehörden und die äh, politiker die diese Gesetze voranbringen, oft große Mühe, das genau so zu definieren, zu sagen, nein, unsere Software für quellen Quellenticker, die kann gar nichts anders als laufende Kommunikation. Dann gab es eine standardisierende Leistungsbeschreibung vom BKA, die wir erst irgendwie frei ähm, ja, befreien mussten und veröffentlichen mussten. Aber tatsächlich ist es nicht nur so, dass die die Software so entwickeln sollten, sondern die haben klare Vorgaben vom Bundesverfassungsgericht, so eine Quellenticker muss sich auf laufende Kommunikation beschränken. Das ist schon schwer genug in der Theorie. Jeder, der irgendwie schon mal was mit Softwareentwicklung und Abhören von Kommunikation zu tun hat, fragt sich wirklich, wie viele Zeilen Code Unterschied ist zwischen gespeicherter Kommunikation und laufender Kommunikation abzufischen und auszuleiten. Aber das ist auch noch ein rechtlicher Unterschied, denn in den Gesetzen, die seitdem gemacht wurden, äh, zum erstens die krasse Ausweitung des Staatsfreunders am Ende der letzten Legislaturperiode ähm, auf die sogenannte Alltagskriminalität und auch jetzt in den beiden Gesetzentwürfen, die zurzeit kurz vor der Verabschiedung sind, ist immer kurz vor Ende der Legislaturperiode, macht die GroKo nochmal
1: sowas. Das ist genau die Schärfe, mir fällt nämlich ein, ich habe hab das glaube ich hier im Podcast auch schon gesagt, ich fühlte mich ja inzwischen schon ungeliebt, weil ich äh, mehrere Jahre nicht mehr Mehr als Sachverständiger in Ausschüssen des Deutschen Bundestags war, nämlich das letzte Mal zu genau dieser Ausweitung der, des Staatstrojaners auf Alltagskriminalität und das ist ja ein paar Jahre her Das, das ist ist aber Juni 2017, eine der genau. letzten Sitzungswochenende der letzten Legislatur Richtig und dieses Jahr äh, 2021, exakt vier Jahre später, war ich innerhalb von zwei Monaten dreimal als Sachverständiger in Ausschüssen des Deutschen Bundestags, weil wir gerade wieder ne, im Endspurt sind und äh, alle vier Jahre kommt dann so eine Art Dedos der Regierung auf die Opposition, da siehst du auch schon immer die Mitarbeiterinnen und so der, der MDBs, die laufen alle nur noch auf ihren Augenringen ne? und äh, dann werden die da alle zugebombt und dann kannst du auf einmal jeden Tag dahin rennen und das war genau vor vier Jahren mit dieser Ausweitung ähm, des Staatstrojaners.
0: Mhm. Ja, so am Anfang der Legislatur muss ich ja erstmal alles setzen und man muss die großen Rahmen äh, schaffen und die stellen und sich einpendeln in den Trott. Es gibt ja auch das Diskontinuitätsprinzip in Deutschland, dass alles, was in einer Legislatur nicht fertig wird, dann nicht einfach ähm, von diesem Stand aus übernommen wird in der nächsten und am Anfang werden natürlich die großen Prestigeprojekte gemacht, die im Koalitionsvertrag ganz oben sind und die unstrittigen. Alles andere lagert man ja erstmal eine Weile lang aus in irgendwelche Arbeitsgruppen und Gremien und enquete und so. Und kurz vor Schluss kommt dann das ganze Zeug, auf was man sich vier Jahre lang nicht einigen konnte, aber irgendwie muss man sich jetzt nochmal zusammenraffen, vor allem eh vielleicht sogar die Regierung irgendwann mal wechselt und dann manche Dinge gar nicht mehr möglich sind. Aber jetzt eben haben Sie sowohl in dem ähm, der Strafprozessordnung für die Polizei ähm, als auch in den beiden Gesetzen, über die wir jetzt reden, ähm, nicht nur die Quellentickerü, sondern so eine Art Quellentickerü Plus. Ähm, das, ihr Rechtskonstrukt ist jetzt nicht mehr nur, dass Sie laufende Kommunikation abhören wollen, ja. sondern laufende Kommunikation ab Zeitpunkt der richterlichen Anordnung. Uh, unabhängig davon, wann sie es irgendwann mal schaffen, diese Schadsoftware dann auch auf dem Zielgerät zu installieren. Uh, hm. Sie definieren quasi, so wie früher beim äh, Telefongespräch, was man hätte abhören können, wenn man denn äh, sofort den Zugriff gehabt hätte, was natürlich aber beim Staatstreuerner äh, oft ungleich schwieriger aufwendiger und auch nicht immer erfolgsversprechender ist. Jedenfalls ist das einen der großen Punkte, sowohl in dem alten Gesetz, gegen das ja die Gesellschaft für Freiheitsrechte auch wieder Verfassungsbeschwerde eingereicht hat vor vier Jahren, aber das dauert ja immer ein bisschen, ehe diese Urteile dann auch irgendwann kommen, als auch äh, in dem, ähm, ich glaube auch im Bundespolizeigesetz, können wir aber gleich nochmal äh, gucken, da geht es eigentlich schon mal was anderes, als auch jetzt um das Gesetz für die Geheimdienste, die bekommen eine Quellen-TKÜ-Plus, also die dürfen zwar nur Kommunikation abhören und in der Theorie auch nur laufende Kommunikation, weil das das Bundesverfassungsgericht erlaubt hat, aber sie sagen jetzt, die laufende Kommunikation kann auch schon mal vor zwei Monaten gewesen sein <lacht> oder so. Und keine Ahnung, wie sich das denn verhält mit irgendwelchen, weiß ich nicht, verschlüsselten E-Mail-Threads oder auch den modernen Messenger, die haben ja mittlerweile alle Threads. Also teilweise kann das ja ganz schön eine Weile zurück erreichen, diese Kommunikation. Am Montag war eine Sachverständigenanhörung im Bundestag zur Verfassungsschutznovelle, wo das geregelt werden soll. Und da haben eigentlich alle Sachverständigen, die sich dazu geäußert haben, gesagt, also... Kommunikation, die nicht läuft, sondern die gespeichert ist, die abzugreifen, das könnt ihr nicht einfach als quellen definieren, weil das ist kein quellen das ist eine Online-Durchsuchung <lacht> ja. und dementsprechend müsst ihr euch auch an die Voraussetzungen, die das Bundesverfassungsgericht für die Online-Durchsuchung äh, geknüpft hat, äh, richten und könnt das nicht einfach äh, so definieren, wie ihr das versucht. Also da ist öfters mal sowas wie offensichtlich verfassungswidrig äh, gefallen, was ja so ein starke Worte von
1: Juraprofessoren ist. Ist es halt auch, ne? Und trotzdem muss man ja, also, was man genau daran sieht, ist, es ist im Zweifelsfall schwieriger, ein System zu bauen, was nach, ab, erst ab einem bestimmten Datum abgreift, als ein System zu bauen, was einfach alles abgreift, ne? Und das ist ja auch, glaube ich, so ein bisschen das, was die, was die Juristinnen halt nicht, ja, nicht verstehen, ne? dass das, also ja, wie ich dachte, man kann in Software alles machen. Ja, ist richtig, es ne? geht auch, aber das, von der Eingriffstiefe in das System ist es eben eine nicht unterscheidbar.
0: Ja, da kommt noch dazu, Eingriff ist ein gutes Stichwort, denn wie gesagt, in der ersten Staatstreinerurteil gab es ja dieses IT-Grundrecht, ähm, und da wird ja eben definiert, das Grundrecht auf Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen. Ähm, und wenn man in dieses Grundrecht eingreifen will, dann muss man mindestens äh, als äh, Erfahrungsjurist, ich mittlerweile solche Dinge auch gelernt, im Gesetz sagen, dass man daran jetzt eingreift. Aber wenn man das einfach ignoriert und gar nicht erwähnt, äh, das geht halt rechtstheoretisch nicht. Ah, ähm, wenn man in ein Grundrecht nicht. eingreifen will… Da muss man auch sagen, im Gesetz, wir greifen jetzt in dieses Grundrecht ein. Okay. Das ist ja auch in Grundrechten, die werden ja definiert in äh, den ersten Grundgesetzartikeln, da steht ja immer, Grundrechte auf Brief, Post und Fernmeldegeheimnis, Eingriffe gehen nur mit einem Bundesgesetz oder so. Und dann mhm. muss das in dem Bundesgesetz aber eben auch gesagt werden, wenn wir jetzt äh, in eine Quellenticker machen würden, dann greifen wir halt in das IT-Grundrecht ein. Aber in den Gesetzentwurf, die jetzt da liegen, da wird das noch nicht mal erwähnt. Sie geben nicht zu, dass sie in das Grundrecht eingreifen, weil sie halt irgendwie aus dieser komischen Welt kommen und sie die ganze Zeit irgendjemand eingetrichtert haben. Die Quellen TKÖ ist doch eigentlich nichts anderes als unsere normale Telekom äh, Telefonüberwachung, nur mit anderen Mitteln. Das, das ist dort wirklich die gängige Denkpraxis, die Herleitung, die Rechtfertigung für alles. Jede Bundestagsrede, jeder Befürworter dieser Gesetze sagt, wir können, wir konnten früher SMS und Telefongespräche mitnehmen lesen, die sind jetzt verschlüsselt bei WhatsApp, also müssen wir das jetzt irgendwie magisch äh, auch mitlesen. Das ist quasi eine moderne Form der te äh, Telefonüberwachung. Ähm, mit den technischen Details setzen sie sich nicht auseinander, definieren eben nicht, dass das ein Eingriff in das IT-Grundrecht ist. Und das ist halt, äh, da ist dann halt schon mal einer der vielen Kernprobleme aus rechtlicher Perspektive, weswegen äh, dieses Gesetz halt
1: höchstwahrscheinlich auch wieder vor Bundesverfassungsgericht angegriffen werden wird. Jetzt muss man ja zumindest mal sagen, dass ähm, naiv gedacht dieser Anspruch ja durchaus ja, sagen wir mal, formuliert werden kann, ne? dass sie sagen, okay, äh, also äh, er geht mit einer Ausweitung einher, aber es ist ein, eine übliche Argumentation zu sagen, hier, pass auf, seit so und so vielen Jahren haben wir das, äh, äh, das, das Recht und das oder das Strafverfolgungsmittel ähm, XY, und jetzt verstößt aber auf einmal die Neuerungen der Technik, machen die Ausübung dieses Ermittlungsinstrumentes unmöglich für uns. Aus diesem Grunde muss jetzt hier was Neues eingeführt werden, damit wir diese Möglichkeiten behalten können. Ja, also ich würde sagen, gewissermaßen ist diese Argumentation bis dahin auch durchaus zu, ja, zu vertreten. Na? Ähm, dumm ist, was sie im weiteren Verlauf daraus machen, nämlich, dass sie dann sagen, alles klar, alles hacken und äh, alles mit einreißen und äh, wirklich halt eine Eingriffstiefe da vornehmen, die in keinem Verhältnis mehr steht zur äh, Telekommunikationsüberwachung. Oder?
0: Ja, also ähm, man kann schon verstehen, äh, das ist dieses Going Dark, auf die, sich da, auf die Sie sich da beziehen. Äh, früher war alles unverschlüsselt in den herkömmlichen Telefonnetzen äh, und am Anfang auch im Internet. Äh, und jetzt wird aber immer mehr verschlüsselt, vor allem seit Snowden. Und das ist ja auch gut, dann kommen Sie mit Ihren äh, Wortakrobatik von Sicherheit durch und Sicherheit trotz Verschlüsselung. Mhm. Ähm, aus Sicht eines normalen Polizeibeamten, der aus einer normalen Telefonüberwachung nicht mehr so viel Inhalt bekommt, ist das auch irgendwie verständlich. Das Problem ist nur, diese Going-Dark-Argumentation krankt an extrem vielen verschiedenen Punkten, denn während äh, man vielleicht ein bisschen weniger Kommunikationsinhalt über Sprach- und Nach äh, Nachrichteninhalte bekommt über eine Telefonüberwachung. Es ist ja nicht so, dass mit der fortlaufenden Digitalisierung all unserer Lebensbereiche auf einmal den Ermittlungsbehörden signifikant weniger Informationen und Daten zur Verfügung stehen. Das Gegenteil ist doch der Fall. Wir hinterlassen doch noch nie so viele Daten überall wie jemals zuvor. Ähm, ist es ist noch nie so, äh, noch nie war sämtliche, nicht nur Kommunikation, sondern eben auch Lebensentfaltung, Arbeit, Familie, alles, sämtliche Lebensbereiche bis hin zu irgendwann, wir reden ja nicht nur abstrakt von Smartphones und WhatsApp, sondern IT-Systemen bis hin zu Autos, Smart Homes, ähm, Personal Assistance bis hin zu irgendwie I Computern, die wir im Körper haben, irgendwelche Hörgeräte, äh, medizinische Geräte und so weiter und so fort. Gibt ja noch nie so viele Daten wie vorher. Was haben wir gerade wieder? Bestandsdatenabfrage. 17 Millionen Abfragen pro Jahr. Nur für Telefonie. Keiner weiß, wie viel das für Internetanschlüsse ist. Wir reden von Dingen wie Vorratsdatenspeicherung, von Apps, die irgendwie die ganze Zeit unsere Location tracken. Das gab es doch alle vor 20 Jahren noch gar nichts. Und nicht so, dass die Behörden, die ersticken doch teilweise in Daten. Nach jeder Hausdurchsuchung heißt es, oh, wir haben schon wieder 20 Terabyte Festplatten und nachdem wir die ganze irgendwie Varys-Filme rausgefiltert haben, ist es immer noch zu so viel Inhalt, dass wir da äh, Sinn machen können. Also es ist doch nicht so, ähm, die mögen ein paar Dinge weniger haben, auf der anderen Seite haben sie aber doch viel mehr. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass äh, vor allem die FDP äh, hat das relativ treffend argumentiert in den äh, Bundestagsdebatten. In Bundestag argumentiert ja niemand dafür, dass äh, Polizei und Geheimdienste nicht verschlüsselte Inhalte mitlesen sollen. Die Frage ist doch, wie und wie ist das geregelt, sowohl technisch als auch rechtlich? Äh, und gerade letzte Woche haben wir auch wieder ein Papier vom BKA veröffentlicht. Ähm, die können sehr wohl WhatsApp mitlesen und die können auch Telegram mitlesen. Äh, das habt ihr vor ein paar Jahren schon mal besprochen, indem sie einfach ein weiteres Gerät in die Kommunikation hinzufügen. Bei diesen ganzen Messengern gibt es doch die Option, kannst du dir auch in einem Desktop, entweder als irgendwie Desktop-Client oder im Browser oder so, ein weiteres Endgerät hinzufügen und das BKA kann sehr wohl einfach ein Handy in die Hand nehmen, ein weiteres Gerät hinzufügen und dann mitlesen, das haben die in einem internen Papier genauso gesagt und das haben wir veröffentlicht. Äh, vor, davor haben sie hier mit Telegram sogar irgendwie auf Telekommunikationsanbieter Telekommunikationsanbieterebene diese Verifizierungs-SMS, die die dafür brauchen, ein neues Gerät hinzuzufügen, abgefischt, äh, und der Telekom gesagt, die bitte mal gar nicht zustellen. Ähm, es gibt ja durchaus Möglichkeiten, Dinge mitzulesen, auch Retrograd, wenn ich meine, wenn irgendein Richter einen Staatstrojaner absegnet, dann muss doch da schon so viel Fleischbutter bei die Fische sein, dass dieser Richter auch eine Hausversuchung absegnet, dass dieses Handy beschlagnahmt wird und dann wird das an den Celebrate angeschlossen und dann wird da alles ausgelesen, was da drin ist. Das passiert doch auch täglich.
1: Müssen mal kurz sagen, Celebrite ist dieses System, was äh, die forensische Datensicherung von ähm, Geräten macht, was wir in einer der letzten Folgen von Doc Netzpolitik auch darüber gesprochen haben, was ein paar Sicherheitslücken hat, die unglücklicherweise ausgerechnet Moxie Marlinspike äh, analysiert hat, all, äh, oder wahrscheinlich Leute aus dem Team von Signal, nicht nur Moxie alleine, ähm, also dem Messenger, der sich, äh, der jetzt ab jetzt so ein paar Dateien immer mit auf die Platte legt, die potenziell äh, Celebrate kaputt machen. Ähm ich finde einen sehr wichtigen äh, Punkt, den du nennst, quasi sich in, in diese Messenger-Kommunikation mit ähm, einzubinden, weil das Einbringen eines weiteren Gerätes in diese Kommunikation mit der, mit der Messenger-Plattform ist im Zweifelsfall, bis auf, dass da wahrscheinlich auch noch retrograde Daten mit zugegriffen werden können, äh, das ist quasi so nah, wie es geht an einer Quellen-TKÜ. Noch interessanter wird es eigentlich, wenn du in den Bereich gehen würdest, zu sagen, aha, okay, wir möchten jetzt von, äh, vom Linus das WhatsApp abhören. Könnt ihr vergessen, ich benutze das nicht. aber ähm, Und jetzt würde man sagen, okay, eigentlich bräuchte man doch jetzt nur ein manipuliertes WhatsApp, was alle Daten ab Stichdatum noch einmal mitspeichert und ausleitet und dann hätte man tatsächlich ein dem, dem technischen Anspruch Quellen-TKÜ so nahe kommendes System wie nur irgendwie möglich ist. Ja, weil es ist nur WhatsApp, es ist nicht E-Mail, es kommt nicht an meine Bilder ran, die äh, Sicherheitssysteme auf modernen ähm, Mobiltelefonen, Mo Mobiltelefoniebetriebssystemen äh, stellen sicher, dass eine App nicht in den Kontext einer anderen kommt. Klingt ja eigentlich wie die eleganteste Lösung. Dem steht aber was ganz Entscheidendes im Wege. Das war jetzt eigentlich eine Herausforderung, an dich das zu erklären. Ja, ich
0: habe gerade gemerkt, das war eine Überleitung an mich. <lacht> ich bin, äh, Du hast diesen Punkt aber auch im Podcast schon mal ausgeführt, oder?
1: Wir haben das alles schon mal im Podcast ausgeführt.
0: Nee, glaube ich nicht. Und ich ergänze das dann mit, was aber in den
1: aktuellen Gesetzesentwürfen okay. noch darüber hinaus äh, ist. Alles klar. Die, die Idee an dieser Stelle wäre einfach nur zu sagen, lieber Apple oder lieber Google wenn der Nutzer Linus das nächste Mal sein Update abholt für WhatsApp, dann kriegt er bitte diese minimal veränderte Version von WhatsApp, die so eine kleine Zusatzfunktion hat, nämlich äh, alle Nachrichten, die getippt und empfangen werden, irgendwie noch mitzuspeichern und an uns zu schicken. Klingt klingt elegant, hat aber leider das Problem, dass, du, dass jetzt die Nutzerin Apple und Google nicht mehr vertrauen kann, weil die quasi im Zweifelsfall gezwungen sind, gegen deine Interessen zu agieren und quasi dein ähm, Hersteller des Betriebssystems oder sogar des Gerätes, dem du ähm, großes Vertrauen und große Geldsummen entgegenbringst, plötzlich auf Geheiß der Behörden die Sicherheit deines Gerätes kompromittiert. Also im Prinzip der Eingriff in das fundamentale Vertrauensverhältnis hier zwischen Kundinnen und ähm, Plattformanbieterin, was auch ganz, ganz fürchterliche Konsequenzen hätte für die meisten unbescholtenen BürgerInnen. Und für die wenigen, die dann eben wirklich kriminell sind, eigentlich nur dafür sorgt, dass sie sagen, alles klar, aus dem App-Store hole ich mir schon mal keine Updates mehr, sondern ich nutze jetzt, was weiß ich, ne, irgendwelche unabhängig geprüften, ähm, raubkopierten Binaries oder sonst was. Also wir, es ist tatsächlich ein Problem, weil bei, bei jedem dieser Wege alles, was da irgendwie versucht wird, viel mehr kaputt gemacht wird, als gewonnen werden kann.
0: Mhm. Ähm, wir haben jetzt noch gar nicht das Grundproblem staatstreiner IT-Sicherheit angesprochen. Das können wir dann gleich nochmal machen. Ich gehe auf diesen Punkt ähm, mit gefälschten Updates oder personalisierten Zielgruppen-Updates mal ganz kurz ein. Ja. Äh, wir haben ja die ganze Zeit auf allen Ebenen diese Debatte. Man erinnert sich an diesen... Vorstoß auf EU-Ebene vor ein paar Monaten, dieses mit Sicherheit durch und Sicherheit trotz Verschlüsselung, ähm, die Be äh, Polizei und Geheimdienste sagen ja die ganze Zeit, die Verschlüsselung ist ganz schlimm, wir müssen da irgendwie ran und zwar auf allen Ebenen, äh, erstens, wir wollen Trojaner, zweitens, wir wollen aber auch, ähm, dass die Anbieter von Diensten uns helfen müssen. Jetzt entweder über eine Hintertür oder Vordertür oder Seitentür oder wie auch immer sie es äh, definieren oder über Generalschlüssel, die hinterlegt werden. Die ganzen Debatten kennen wir ja eigentlich seit den ersten Crypto Wars, ähm, ja. die ja aber äh, ein bisschen weitergedreht und weiterentwickelt werden. Es ist ja nicht so, dass es die Debatte und die Forderungen äh, nicht gibt. Krass ist, in einem der beiden Staatstrojaner-Gesetze, die gerade im Bundestag und kurz vor der Verabschiedung sind, ist tatsächlich eine Mitwirkungspflicht für Anbieter. Also zum ersten Mal hat nicht irgendwie der Staat nur das Problem, wie installiert er den Staatstrojaner. Sondern der Staat schreibt Anbietern und jetzt auch noch Telekommunikationsanbietern, das ist eine interessante Parallelentwicklung, die Definition wurde nämlich auch gerade massiv ausgeweitet. Er schreibt Anbietern von Telekommunikation vor, dass die bei quasi werden müssen. Die müssen äh, die Installation von Staatströnern, Zitat, durch die Unterstützung bei der Umleitung von Telekommunikation ermöglichen. Also, die müssen nicht mehr nur eine passive Datenkopie ausleiten, wie bei einer Telefonüberwachung, sondern aktiv maschinelle Mittelangriffe Angriffe ausführen äh, und in die Integrität äh, der Datenströme eingreifen. Ähm, und mit der Ausweitung der Anbieterdefinition betrifft das so ziemlich jeden Anbieter äh, von äh, Internetanbieter. Die ganze Palette an äh, Diensten. Zum Beispiel ist egal, ob das Zugang ist, also irgendwie der heimische Internet- oder äh, Mobilfunkanbieter oder auch Betreiber von WLANs oder Internetknoten wie der DZIX oder Backbone, irgendwelche Glasfaserbetreiber, wenn wir denn Glasfaser hätten, aber auch hier Housing-Hosting-Anbieter, also wenn irgendwo ein Server steht, bei Hetzner oder so, bis hin zu E-Mail-Anbietern wie Posteo oder eben auch diese ganzen Messenger-Over-the-Top-Dienste. Tatsächlich dieses deutsche Gesetz will auch WhatsApp und Co. verpflichten, bei der Trojaner-Installation zu helfen, bis hin eben zu App-Stores und Betriebssystemen. Da kommt dann eben, also die komplette Bandbreite an Diensten, was man so an Technologie vor sich hat und nutzt, der komplette Stack, soll jetzt quasi gesetzlich verpflichtet werden, dem deutschen Staat bei der Installation der äh, Trojaner zu helfen. Und da ist eben nicht nur das grundsätzliche Problem, äh, dass die Userinnen anfangen werden den Anbietern zu misstrauen, äh, sondern dass also das eine Problem wäre, wenn Usern den Anbietern äh, nicht mehr trauen, dann fangen die an keine Updates mehr runterzuladen und wir schaden der ganzen IT-Landschaft. Da kommen wir dann gleich nochmal überhaupt zu IT-Sicherheitslücken und dem Verhältnis der äh, einen Sicherheit gegenüber der anderen Sicherheit. Aber unser gemeinsamer Freund Christe Goyen hat das mal gut ausgedrückt, dass eigentlich diese Tech-Stack-Anbieter -Tech äh, so eine Art äh, rotes Kreuz oder roter Halbmond äh, sein sollten äh, und jetzt nicht anfangen können, verpflichtet zu werden für den einen Staat oder den einen Geheimdienst in einem anderen Bundesland von irgendeinem anderen Staat. Äh, jetzt anfangen, irgendwelche... Äh, Gebäckdorten, ähm, was auch immer, Betriebssystem-Updates, Apps, äh, Versionen oder Internetpakete oder WLAN-Pakete oder was auch immer auszuliefern, denn dann haben wir nicht nur ein Problem, dass wir die IT-Sicherheit insgesamt schwächen, sondern äh, das ist irgendwie, die, die, so funktioniert das Netz nicht, dann machen wir doch komplett ähm, den kompletten Stack kaputt. Äh, im, bei der Anhörung hat auch ein paar Sachverständiger am Montag gesagt, das würde das komplette Vertrauen in die IT-Sicherheit an sich erschüttern. Und wenn wir doch an einem nicht genug haben, dann ist es IT-Sicherheit. Jeder ja, regt sich alle Nase lang über irgendeinen Ransomware-Angriff oder irgendeine andere falsch angeklickte Echse oder Makro oder sowas auf. Der Russe kommt und hackt unsere Wahl. Es ähm, ist ja nicht <lacht> so, dass wir zu viel IT-Sicherheit hätten, die wir aufs Spiel setzen können. Nee, die IT-Sicherheit ist ohnehin schon überall kaputt. Wir können jetzt nicht noch anfangen,
1: grundsätzliche Prämissen dieser ganzen Welt noch weiter kaputt zu machen. Und ich finde wirklich diesen Vergleich von Chris halt wirklich entscheidend. Also stell dir also wenn du den, den, ähm, dem Roten Kreuz, dem Roten Halbmond nicht mehr vertrauen kannst in einer, äh, in einer äh, kämpferischen Auseinandersetzung, ne? wer sind diejenigen, die darunter leiden? Die Verletzten, ne? die, äh, die, die, die Zivilgesellschaft, die mit dem ganzen Scheißkrieg eigentlich nichts zu tun haben will, die kann jetzt am Ende noch nicht mal mehr trauen, dass wenn der Krankenwagen kommt, dass der nicht auf einmal äh, eine Maschinenpistole zückt und, und Geiseln nimmt. Ne? Das ist der eine Punkt. Der zweite ist... Ähm, diese Internationalität, all das, was, was hier in Deutschland irgendwelche ähm, grauhaarigen äh, Leute fordern, ja? wenn das, gleich, das gleiche werfen sie China vor, da werden sie nicht müde, ne? zu sagen, ja China, ganz fürchterlich hier, ne? dürfen wir uns mal aufpassen, der Chinese, von dem dürfen wir kein Huawei kaufen, weil der bestimmt, dem können wir nicht vertrauen, so, so ein schlimmer Finger ist das, ne? aber quasi genau das Genau das, was sie was sie denen ähm, vorwerfen ist ja das, was sie selber äh, beanspruchen und be beanspruchen zu tun, das hatte ich übrigens auch äh, kleiner äh, Self-Plug hier in der äh, Auskunft zum IT-Sicherheitsgesetz 2.0 mal ausgeführt, um einfach mal zu sagen, aha, okay, dann nehmen wir doch mal wirklich eure gesamte angebliche Huawei-Problematik hier auseinander und äh, zeigen euch mal, dass Huawei eigentlich nur das kleinste Problem wäre, vor dem Hintergrund, was ihr selber ja quasi die ganzen Funktionen, die ihr verlangt, oder die ihr fürchtet, die sollen an anderer, Hand, äh, an, an anderer Stelle aufgrund eures Verlangens überhaupt eingebaut werden. Ja, Also das ist äh, wirklich sehr, ähm, sehr widersprüchlich, diese, diese Argumentation.
0: Diese nationale Perspektive äh, auf irgendwie der globale Kommunikationstechnologie ist wirklich oft sehr, sehr beschämend. Ähm, vielleicht kann ich jetzt kurz einen kurzen Einschub machen, weil wir so ewig nicht im Podcast geredet haben, hier zu Emoted. Da war ja auch das Ding, Schadsoftware-Takedown vom BKA. Das BKA hat immer eben Software auf 53.000 Rechnern in der ganzen Welt installiert, um Emoted äh, zu deinstallieren. Jetzt mag man sagen, äh, der deutsche Reststaat und das BKA, die sind vielleicht noch ganz lieb und die meinen es nur nicht. Übrigens ein paar Wochen später mit dem Exchange-Hack hat das FBI genau das nicht in der ganzen Welt gemacht, sondern nur auf Rechnern äh, in den USA aber jetzt stellen wir uns doch mal vor, was, an, was passieren würde, wenn irgendwie Südafrika oder Brasilien oder Bangladesch oder wer auch immer anfangen würde, 53.000 ähm, Rechner, Windows-Rechner in der ganzen Welt, inklusive in Deutschland,
1: zu updaten. Ähm, ja, ein Skandal, das Skandal, das können wir uns nicht gefallen lassen. Da müssen wir deutsche Bürgerinnen vorschützen.
0: Eben. Und ähnlich ist es eben mit so einem Zugriffsrechten, wenn man irgendwie jetzt den Facebook in Deutschland verpflichtet, eine gepatchte WhatsApp-Version an irgendeine Zielperson auszuliefern. Was hindert Russland und Türkei oder wen auch immer, Marokko, daran, genau das selber zu fordern? Das war ja genau das Problem hier mit Apple versus FBI, dass eben Technologie so gebaut wird, dass jeder Unbefugte draußen gehalten wird oder nur äh, oder nur die ganz dummen also das ist halt das Problem von Technologie entweder sie ist richtig sicher oder richtig kaputt äh, und dann kann man halt auch keine Ausnahme machen und sagen nee die 100 anderen 190 Staaten die sollen darauf nicht zugreifen können aber das Bundeskriminalamt so funktioniert das halt so jetzt
1: <lacht> ja, gar nicht. Ja, das ist äh, wirklich, du hast es sehr schön zum, zum Ausdruck gebracht. Jetzt müssen wir langsam, jetzt haben wir glaube ich nochmal, und ich finde das auch gut, dass wir jetzt mal wirklich im Schnelldurchlauf, 45 Minuten ungefähr, äh, 40, 45 Minuten, die Problematik Staatstrojaner geschildert haben. Und jetzt... Und damit eben den Eingriff in die Integrität von Systemen. Ja, das darf man, darf man hier niemals vergessen. Und das ist der schwerwiegendste Eingriff, ähm, der äh, im Bereich der IT-Sicherheit äh, möglich ist. In der, na, also man könnte noch in die Vertraulichkeit bei der Übertragung eingreifen, kann in die Verfügbarkeit eingreifen. Aber in der, wenn man bei der Integrität ist, dann heißt das immer, man kann schalten und walten, wie man möchte. Und hier wird unter dem ähm, unter der Schilderung des Bedarfs einer Vertraulichkeitsverletzung eben die Integritätsverletzung vorangetrieben. Die letzte Änderung gesetzlich, haben wir gerade schon gesagt, 2017, die Ausweitung dieser Befugnis auf Alltagskriminalität ähm auch das ein üblicher Vorgang. Ne? Eine Befugnis wird irgendwie für, für schwerste, für schwerste äh, Bedrohung von Leib und Leben äh, im, im nee, nee, Ausnahmefall. Nee, am Anfang war nur das BKA, ah, genau. nur
0: zur Prävention, zur Verhinderung und nur von internationalen Terroranschlägen. Äh, das, war, das war die Beschränkung, ganz am Anfang 2009. Und dann schwupps, äh, eine Kroko später, äh, acht Jahre später... Für den kompletten Katalog an schweren Straftaten irgendwie über 40, ich glaube bis an die 50 oder so und in der Praxis wie
1: zu erwarten, vor allem wegen Drogen und Eigentumsdelikten oder so eingewendet. Und jetzt geht's denn. dachte man eigentlich schon fast so, ja vielleicht haben sie es ja jetzt auch einfach durch, aber jetzt gibt es zwei weitere Gesetzesvorhaben, die noch vor Ende der Legislaturperiode durchgehen. Ritten werden sollen. Und das ist ähm, einmal die das Gesetz zur, äh, zur Erleichterung der Arbeit der Geheimdienste, ne? so ungefähr heißt das.
0: Ja, so heißen, das gute Geheimdienstgesetz, nee, das ist tatsächlich die Verfassungsschutzrechtnovelle, das ist mal wieder so ein Artikelgesetz, was irgendwie sieb, zehn Gesetze auf einmal anfasst, also das Verfassungsschutz Bundesverfassungsschutzgesetz, das Artikel 10 Gesetz gegen Grundrechtseingriffe, Sicherheitsüberprüfungsgesetz und so ein paar andere Genau, aber es wird gemeinhin als die Verfassungsschutznovelle bezeichnet, was ein bisschen irreführend ist, weil das dann im Endeffekt für alle Geheimdienste gibt und wir haben in Deutschland übrigens 19. Also auf Bundesebene äh, BND, MAD und Bundesamt für Verfassungsschutz. Das gilt aber dann eben auch für alle 16 Landesämter für Verfassungsschutz.
1: Muss man vielleicht noch mal kurz äh, erklären. Also, die, also es wird nicht, es kommen nicht, also wenn bei solchen Gesetzesänderungen kommen nicht immer nur neue Gesetze. Ne? Da wird jetzt nicht ein neues Buch gedruckt, steht drauf ähm, Verfassungsrecht, sondern viele Gesetze sind im Prinzip, der Deutsche Bundestag hat beschlossen, in Paragraph Y... Äh, in Paragraph 3 des Gesetzes XY, in seiner Fassung vom Sohn zur vierten Sohn wird folgender Buchstabe Z hinzugefügt. Z äh, bei Gefahr für Leib und Leben. So, und das ist tatsächlich der Gesetzestext, und da muss man, sich, muss man sich quasi die alte Fassung holen, muss gucken, in welchem Kontext wird da jetzt überhaupt etwas geändert. Und dann kann man irgendwie die, ne, die juristische und gesellschaftliche Bedeutung ähm, erfassen. In der Regel sind diese Gesetze begleitet durch eine ganze Reihe an äh, Erläuterungen, wo also gesagt wird, was soll damit gerade passieren, aber als jemand, der jetzt schon mehrere Male solche Gesetze auch als Sachverständiger vor, äh, im Deutschen Bundestag beurteilen musste und André, der diese Dinger immer alle lesen muss, weil er sie schon vorher als Journalist aufarbeiten muss, das ist nicht immer sehr einfach und die Änderungen sind potenziell von, von sehr hoher Tragweite und man kann da wunderschön Sachen drin verstecken, ne?
0: nicht nur die Änderungen, also die Gesetze, die beschlossen werden, ähm, sind nicht immer sehr einfach, wie du das jetzt ausgedrückt hast, mit diesen Änderungen in Paragraph X und Y, sondern selbst die fertigen Gesetze, die ja dann eigentlich nicht mehr nur ein Diff sind, äh, sondern das, was auf Gesetze im Internet.de und im Bundesgesetzblatt steht, auch die sind extrem kompliziert und verschachtelt. Erst am Montag bei der Anhörung äh, haben irgendwie Juraprofessoren, also die schon mehrere, Matthias Becker, der schon mehrere Verfassungsbeschwerden gewonnen hat, selbst der hat gesagt, die Geheimdienstgesetzgebung in Deutschland ist in einem beklagenswerten Zustand. Die Gesetze sind nicht lesbar, in sich zersplittert und eigentlich selbst von ausgebildeten Juristen kaum verstehbar, kaum bewältigbar, weil das eben alles so zersplittert ist. Da gibt es die Telekommunikationsüberwachungsverordnung und das Artikel 10-Gesetz äh, und die einzelnen Geheimdienstgesetze verweisen dann jeweils in Befugnisse auf das andere. Über die Jahre hinweg wurde dann aber etwas Neues da eingefügt, was mit dem ursprünglichen gar nichts mehr zu tun hat. Also selbst Juristen verstehen diese ganzen Kreuzverweise nicht nur in den Änderungen, sondern auch in den fertigen Gesetzen gar nicht mehr so einfach. Und der endgültige Polizist oder Geheimdienstmitarbeiter, der dann so eine Maßnahmen anordnet, der übrigens auch nicht. Auch in verschiedenen Anhörungen in den letzten Wochen und Monaten im Bundestag haben die alle gesagt, ja, also die müssen dann selber von ihren Jura-Abteilungen äh, so Executive Summaries erarbeiten lassen, was das denn jetzt <lacht> eigentlich bedeutet.
1: Ähm, vielleicht, also wie kommt es zu diesen Verwirrungen? Ne? Die Texte sind komplex und die haben Ver Ver Verweise aufeinander. Ja, da ist, du weißt zum Beispiel nicht, wenn irgendwo in dem einen Absatz steht, schwere Straftat ist, ja, dann steht halt in 25 anderen Gesetzen, was weiß ich, das darf die Polizei bei schweren Straftaten. Na, und diese, diese das wäre jetzt ein einfaches Beispiel für, wenn, du, wenn man jetzt ins Gesetz schreibt, äh, das und das ist jetzt auch eine schwere Straftat, dann denkt man, das ist eine kleine Änderung, die Bedeutung für, was das bedeutet für unterschiedliche Polizeibehörden und so weiter, ist aber eben von besonderer weiter. Und das ist jetzt nur mal um eine Ecke gedacht. Und wenn jetzt Juraprofessorinnen und Juraprofessoren sagen, hier, das, das versteht sowieso gar keiner mehr, dann heißt das letztendlich, dass wir ähm, ja im, im, dass wir unsere eigenen Rechte und äh, unsere eigene Gesetze halt so kompliziert gemacht haben und so unklar, dass in der Realität so viele Graubereiche entstehen, dass ja. Ne, dass, dass du dann eben, ja, was hast du dann? Dann kommt irgendwann Edward Snowden äh, und da musst du so und so viele Jahre Untersuchungsausschuss machen und dann werden die Fehler an den Gesetzen gefixt, weil wir wissen ja, das Gesetz hat ja gegen die Geheimdienste verstoßen.
0: Ja, und das ist jetzt irgendwie nur historisch gewachsener Ballast der Bundesrepublik in, wie viel haben wir jetzt, 72 Jahre? Äh, Pima Daumen. Ähm, ganz so schlimm wie in UK wurde irgendwie dann nur historisch gewachsenes Recht aus einem äh, aus, eine, aus einer so Rechts, die haben ja jetzt so ein ganz anderes Rechtstheorie, äh, mir fällt es der passende Begriff nicht ein, aber da ist es ja möglich, dass sie dann irgendjemand in irgendeinem Prozess mal noch einen Erlass vom 13. Jahrhundert äh, hervorzieht, der dann irgendwie jetzt noch argumentier- und anwendbar ist, also ganz so schlimm ist es hier nicht, aber trotzdem, ähm, es ist tatsächlich oft über mehrere, nicht nur eins, zwei, drei Hops und Ecken äh, gedacht. Äh, und selbst wenn man die Möglichkeit hat, alle Gesetze zu lesen, zu verstehen und sich daran zu erinnern, ist es nicht einfach, sich auszumalen, was das jetzt tatsächlich in der Gänze bedeutet. Zum Beispiel ähm, gab es ja den Streit zwischen SPD und Union, dass der Staatstrojaner jetzt an die Geheimdienste, nicht an alle Geheimdienste gehen sollte, sondern angeblich nur an das Bundesamt für Verfassungsschutz und auch nur bei Hinweisen von ausländischen Geheimdiensten auf schwere staatsgefährdende Straftaten, aber dann haben sie diese Befugnis eben ins Artikel 10 Gesetz geschrieben, Artikel 10 Grundgesetz ist Briefpost- und Fernmeldegeheimnis Artikel 10 Gesetz ist das Gesetz, was in das Briefpost- und Fernmeldegeheimnis eingreift und wenn man in darin eingreift und irgendjemand die Befugnis dort drin regelt, aber dann in den ganzen Geheimdiensteigenen Gesetzen von Bund und Ländern steht, die dürfen das, was im Artikel 10-Gesetz steht, dann dürfen das halt auch gleich alle. Und das ist jetzt nur ein relativ einfaches Beispiel, was aber schon verdeutlicht, in welche Richtung das da auch noch kompliziert wird.
1: So, jetzt haben wir also die Idee, ein wir möchten dass das Verfassungsschutzrecht anpassen. Man denkt also, es geht nur um den Verfassungsschutz, geht aber um noch viel mehr. Genau.
0: In der Verfassungsschutznovelle soll im Artikel 10-Gesetz eben die Möglichkeit für die kleinen Trojaner Quellen TKÜ im Artikel 10-Gesetz geregelt werden. Und das gilt halt sowohl für den Bundesamt für Verfassungsschutz, das ist auch der, der immer in den Debatten genannt wird, der das kriegen soll, aber eben auch für den bnd der ja bis vor nem wann war das ein halben Jahr oder einem Jahr als das BND Gesetz verabschiedet wurde nie explizit die Befugnis hatte zu hacken sondern die haben das immer nur implizit gemacht mit ja wir unser gesetzlicher Auftrag ist Informationen zu heben also dürfen wir ja wohl auch hacken äh, jetzt ist zum ersten Mal geregelt dass sie hacken dürfen aber die können auch gleich ganze Netze hacken äh, wurde damals ja genug berichtet oh. Der andere Bundesgeheimnis ist der MAD, der soll das jetzt auch dürfen, aber eben auch alle 16 Landesämter für Verfassungsschutz, also bis hin zu Verfassungsschutz Saarland, Verfassungsschutz Bremen und den äh, vor zehn Jahren besonders bekannt gewordenen Verfassungsschutz Thüringen. Die sollen jetzt Geräte hacken dürfen von Leuten, die sie beobachten und bei den Geheimdiensten geht es ja darum, Leute beobachten, die keine Straftäter sind, weil sonst wäre es ja die Polizei, die die äh, überwachen und dann irgendwann auch mal vor Gericht stellen würde, äh, sondern die verfolgen halt alle, die so im Geheimdienst, äh, im Verfassungsschutzbericht stehen und da fallen dann halt auch schon mal irgendwie Klimaaktivistinnen oder äh, Verfolgte des Naziregimes drunter. Die sollen jetzt äh, den Staatstrojaner bekommen. Wobei die Herleitung ist dann immer, dann wird viel gesprochen von äh, Hanau und Halle äh, und Walter Lübcke und so. Aber wenn man mal zurückdenkt bis zum NSU, das Problem war ja nie, dass die Geheimdienste nie genug konnten. Also es war ja nicht so, äh, dass die Datenerhebung irgendwie das Problem gewesen wäre. Das Problem ist doch einfach, dass sie nicht, dass sie auf dem rechten Auge blind waren und nicht genau hingeguckt hat. Äh, das Problem von einem Verfassungsschutz unter Maßen war doch nicht, dass sie kein Trojaner hatten, sondern dass sie die fucking nsu abgeschreddert. haben. <lacht> ja, also da gibt es ja auch äh, jede Menge Erfolgsgeschichten. Old School Society und so so eine sächsische ähm, Neonazi-Gang, die vor Gericht Stand, wahrscheinlich so verurteilt wurde, äh, wenn man Polizeiarbeit ordentlich macht, in den Gerichtsakten steht dann halt auch deren Telegram-Chats. Ist ja nicht so, dass man das dann mit ordentlicher Polizeiarbeit, wenn man die auf dem Kicker hat, beobachten will und aus dem Verkehr ziehen will, wenn sie vielleicht sogar schon Straftaten begangen haben, dass es dann keine Möglichkeiten gibt. Aber das, naja, die Herleitung ist halt... Uh, Hanau, Halle, Lübcke, der Verfassungsschutz uh, muss jetzt irgendwie uns vor diesen Anschlägen auch mit dem Trojaner schützen, auch wenn das bei diesen Beispielen überhaupt nicht geholfen hätte.
1: Äh, ja, die die, die angebrachten Beispiele, das, das war noch ein, ein letzter Punkt, den ich zu diesem Going Dark halt sehr interessant finde. Da wird ja auch ein, ein klassischer Fehlschluss gemacht, indem man sagt, die, alles was wir nicht aufklären konnten, liegt daran, dass wir keine Vorratsdatenspeicherung und keine Staatsruhörner hatten. Ja, was, ne, Wo ja einfach die postuliert wird, gibt uns diese Werkzeuge und dann ist gut. Ne? Und wenn man dann aber schaut, was haben, die, was haben die gebracht in den Ländern, wo sie zum Einsatz kommen, stellt man auch wieder fest, ja nix. Ne? Hat man, man kriegt die Leute mit klassischer und ordentlicher Polizeiarbeit. Ähm, sodass hier ja diese Going-Dark-Debatte wirklich der... Äh, es ist halt einfach wirklich nicht, nicht äh, sauber argumentiert, leider. Ne? Oder zum es
0: ist, ist ja doch oft wirklich nur eine Frage von, äh, wie guckt man hin? Dann war jetzt, glaube ich, in der Sachverständigenanhörung auch noch das Beispiel... Die äh, Querdenker da, die die Reichstagstreppe gestürmt haben, da hilft doch kein Staatstrojaner, die haben das doch öffentlich auf Facebook angekündigt, teilweise unter Klarnamen. Das Problem war doch nicht, dass die Informationen nicht da waren, sondern dass sie nicht ernst genommen wurden. Genauso wie jetzt am 6. Januar vom Kapitol in Washington. Da haben doch davor schon Leute gewarnt, Leute, da könnte sich irgendwie... Ey, die hatten äh,
1: T-Shirts an, wo drauf stand. Civil äh War.
0: Genau, äh, und da, da ist das Problem doch nicht, dass man nicht genug Befugnisse hat, zumal wir doch auch schon seit vielen Jahren äh, berichten, was die, Poliz äh, die Polizei und die Geheimdienste im Internet dürfen, zu Landesverrat, ein, äh, zu dem Artikel damals, da ging es ja auch darum, was wir veröffentlicht hatten über die Fähigkeiten des Bundesamts für Verfassungsschutz, um eben soziale Medien äh, auszuwerten und zu äh, beobachten. Äh, und wenn sie das einfach mal gemacht hätten vor dem Reichstagstreppenstürmung, dann hätten sie auch vorher von Jana aus Kassel und äh, wie heißt der hier, der jetzt abgehauen ist, na, diese ganzen Lunis. Attila ja, man. Ja genau.
1: Der ist ja vor den, ja den Schergen des Merkel-Regimes in die Türkei geflohen.
0: <lacht> oh Mann. Und dann, also hier, Geheimdienste, ne? die wollen angeblich, ähm, ich weiß auch nicht so ganz genau, was sie machen, sie beschreiben sich als Frühwarnsystem. Da äh, gab es vor kurzem hier diesen äh, öffentlich-rechtlichen Film, Verfassungsschutz, ist es ein Frühwarnsystem? Ähm, wo ich mich echt frage, was machen die denn die ganze Zeit? Jetzt hatten die Verfassungsschutz in Sachsen äh, Pegida als potenziell rechtsextrem eingestuft. Was ist denn da das Frühwarnsystem? Das sagen die Leute seit Anfang an. Das Problem ist doch, da, da nicht hinzugucken. Aber die Geheimdienste tun dann so, als ob sie den ganzen Tag Terroranschläge verhindern. Wobei das Verhindern von Terroranschlägen, das ist gar nicht Aufgabe der Geheimdienste, das ist Aufgabe der Polizei. Das BKA darf seit 2009 Staatsreihende einzusetzen, um Terroranschläge zu verhindern. Das ist doch genau das, warum das damals ganz eng begrenzt ähm, eingeführt wurde. Es kann doch jetzt schon absehen, dass wenn die das ähm, das Mittel einmal haben, dass dann eben nicht nur äh, der nächste NSU, sondern eben auch die Endegeländegruppe XY davon betroffen ist. Äh, das, so viel zu den Geheimdiensten. Das andere Gesetz, was ja gerade in der Pipeline ist, ist das Bundespolizeigesetz. Auch alle Polizeien dürfen ja Staatsdrüller einsetzen seit der letzten Neuregelung in der Strafprozessordnung. Aber jetzt soll die Bundespolizei den Staatsdrüller kriegen. Gegen Personen, die gegen die noch gar kein Tatverdacht begründet ist. Das war jetzt ein Zitat aus der Gesetzesbegründung. Also schon präventiv, schon eh irgendetwas passiert ist gegen Leute, die noch gar keine Straftat begangen haben. Natürlich sagt Saskia Esken und die SPD, dass sie das auf keinen Fall mitmachen, auf keinen Fall präventiv. Äh, aber ich würde ehrlich gesagt nicht darauf wetten. Also erst heißt es nur Verhinderung Terror, dann nur zur Verfolgung schwerster Straftaten und jetzt ist es Vorstraftaten und für die Geheimdienste. Das ist doch die klassische Salami-Taktik auf, auf der ganzen
1: Ebene. Also das mit den hat noch gar keine Straftaten begangen, das müssen wir jetzt nochmal genauer erklären. Ähm, ich habe mir mal vor einiger Zeit von Lea Beckmann äh, erklären lassen, die Aufgaben der Polizei sind... Strafverfolgung und Gefahrenabwehr,
0: ne? Also in der mehr? Rechtstheorie bin ich da jetzt nicht ganz sicher, ob Prävention und Abwehr ähm, ähnlich sind, aber sie sollen teilweise auch Straftaten verhindern. Aber ja, kann sein, dass Prävention untergefahren ab, wer subsumiert ist, aber ich bin tatsächlich genauso wenig Jurist wie du.
1: Genau, wir sind beide keine Juristinnen und deswegen äh, verweisen wir auf diese Folge Logbuch Freiheit. Da ist das drin erklärt und da hat die äh, Lea mir das super erklärt. Ich machte mir kurz eine Notiz, dass das in die Shownotes kommt. Ähm und äh, jetzt haben wir auf jeden Fall diese, diese also worum wir uns so, glaube ich, einig sind, ist, dass der Staatstrojaner hauptsächlich im Rahmen der Strafverfolgung zum Einsatz kommen?
0: Ja, das ist derzeit ähm, die einzige Form, wir, äh, also neben der äh, Verhinderung, also der Prävention von internationalen Terror, dass das ist BKA seit 2009 durft, aber was höchstwahrscheinlich noch nie angewendet hat, weil es sowohl technisch als auch rechtlich heiß ist, äh, die Fälle, die wir in den letzten Jahren haben, waren zur Strafverfolgung von Drogendelikten und so. Also wie eine klassische Telefonüberwachung auch.
1: Und Strafverfolgung heißt, es hat auf jeden Fall schon mal eine Straftat stattgefunden? Äh,
0: es, es besteht genug Verdacht dass die Polizei und Staatsanwälte einen Richter überzeugen können, dass eine Straftat stattgefunden hat. Das heißt ja nicht, dass es ja. in jedem Fall auch zur Anklage kommt und dass es nach einer Anklage auch zur Verurteilung kommt. Ja, Aber es, hat zum, es besteht genug Anfangsverdacht, dass eine Straftat äh, stattgefunden
1: hat. Also es, es wurde ein, eine, eine illegalisierte Substanz, wurde gehandelt. Äh, äh, gehen wir davon aus, irgendjemand hat sie. und wir, ne, Nehmen wir das Beispiel aus dem Leben. Wir gehen davon aus, XY hat das Getan. Ja, war ist ein, eine Händlerin dieser verbotenen Substanz. So und jetzt aber quasi, zu, du wenn du noch nicht einmal mehr das brauchst, was brauchst du denn dann? Geil, ne? aber ich habe hier den
0: Gesetzentwurf, den die Kroko beschließen will, vor mir und ich kann gerne aus der Gesetzesbegründung zitieren: Die präventive Telekommunikationsüberwachung soll hier eine Kenntnislücke der Bundespolizei schließen und sich gegen Personen richten gegen die noch kein Tatverdacht begründet ist und daher noch keine strafprozessualen Maßnahmen nach § 100a Strafprozessordnung angeordnet werden kann. Also dieser 100a StPO die normale Telekommunikationsüberwachung und eben auch die Quellentelekommunikationsüberwachung zur Verfolgung von Straftaten. Und die meinen, ja, das dürfen wir zwar, um Strafverfolgung zu machen, aber wir wollen das jetzt auch dürfen, wenn wir das da noch gar nicht dürfen, äh, wir wollen das jetzt machen können, wenn wir das nicht dürfen, um eine Straftat zu verfolgen, sondern gegen Personen, gegen die noch kein Tatverdacht begründet ist. Um eben, weiß ich nicht, Straftaten abzuwehren, zu verhindern, im Vorfeld schon.
1: Das ist schon, eine, also,
0: das ist irgendwie... Also die argumentieren, ähm, vor allem die Bundespolizei mit Schleuserkriminalität und so. Da kommt dann in der Debatte auch äh, immer gleich das Beispiel mit den ähm, geschleusten Leuten in irgendeinem LKW, die dann da drinnen erstickt sind oder so. Ist ja immer die ganz grauenhaftesten Fälle, die man äh, sich wünschen würde, die tatsächlich gar nicht erst passieren. Aber wenn, aber trotzdem, wenn man einen Richter davon überzeugen kann, so eine Maßnahme anzuordnen, gerade in den äh, Staatstrojennern, so also eine extrem invasiven Maßnahmen, dann muss man doch schon genug Verdacht haben, dass die Leute eine konkreten Straftat ähm, verdächtig sind. Und das ist hier halt nicht der Fall. Und wie immer, natürlich soll es erst nur die Bundespolizei und erst nur gegen ganz böse Schleusungskriminalität kriegen, wobei Schleusungskriminalität äh, könnte man auch inhaltlich diskutieren, weil das wird ja auch Sea-Watch und Co. vorgeworfen. Ähm, aber wenn das einmal da ist, wird das natürlich auf die anderen Polizeibehörden und auch auf andere Straftaten, äh, Deliktsbereiche ausgeweitet werden. Das ist doch ganz klar, ist doch immer so.
1: Klar, die haben da ja eine Lücke. Genau. <lacht> also, dieser Begriff Lücke ist sowieso sehr, äh, äh, sehr, sehr schön, ja? sehr, sehr elegant gewählt. Ähm, die, die Lücke nennt man äh, Grundrechte in der Regel, ne?
0: Ja, ich meine, die Polizei in einem Rechtsstaat darf nicht alles. Ja, das Grundrechte sind Abwehrrechte auch gegen den Staat. <lacht> die, die Lücke nennt sich Rechtsstaat. Ja, es gibt selbst in Nichtrechtsstaaten, selbst in Diktaturen mit umfassender Überwachung und keinerlei Bürgerrechten und ähm, absoluter Vollüberwachung und Befugnisse, selbst dort passieren Straftaten. Also es ist... Tatsächlich eine Konzeptfrage, eine Aushandlung, wie viel ist notwendig, wie viel ist sinnvoll ähm, und genau diese Einschränkung äh, von angemessen und notwendig, äh, die muss halt immer wieder neu verhandelt werden. Und man könnte hier argumentieren, dass es weder angemessen noch notwendig, zumal, wir haben jetzt extrem viele Probleme von staatsrödern angesprochen, aber das Hauptproblem haben wir elegant umschifft, weil wir denken, dass es sowieso alle in und auswendig können. Das Hauptproblem ist natürlich auch noch dieses Sicherheitsdilemma. Ne? Ähm, man nimmt hier, man schwächt hier die IT-Sicherheit, nicht nur durch die ähm, Verpflichtung der Anbieter, sondern eben um auch wegen der Ausnutzung äh, von Schwachstellen. Man lässt quasi sämtliche als Beispiel Schwachstellen in irgendeinem Messenger von allen sieben Milliarden Menschen in allen 192 Staaten auf der Welt offen, inklusive die eigenen, äh, um dann irgendeinen Drogendealer, irgendeinen Querdenker, Nazi oder auch irgendeinen Mensch, der Leute über eine Grenze schmuggelt, zu fangen. Und da muss man sich doch wirklich mal fragen, ist das verhältnismäßig? Juraprofessor Matthias Becker hat am Montag in der Anhörung gesagt, also die Gefahren sind so groß, wenn der Staatssicherheitslücken ausnutzt, statt sie zu schließen, was das BKA übrigens auch schon mal getan hat, die Gefahren sind so groß, es kann gar kein relevantes Anliegen eines Staates geben, diese Gefahren hinzunehmen, Das IT-Grundrecht vom Bundesverfassungsgericht, ist ja auch nicht nur ein Abwehrrecht der Einzelnen, ähm, dass wir ein IT-Grundrecht haben, gegen das der Staat nicht einfach so eingreifen kann, sondern es ist auch ein Grundrecht, das der Staat gewährleisten muss. Ähm, der Staat muss die Vertra äh, Vertraulichkeit und Integrität aller IT-Systeme gewährleisten.
1: Sehr schön formuliert oder sehr, oder also sehr wichtig äh, darauf hinzuweisen, weil es so überhaupt nicht wahrgenommen wird, ne?
0: Genau, dieses Grundrecht ist äh, nicht nur in der juristischen, auch in der politischen und auch in der fachöffentlichen, äh, erst recht in der breiten öffentlichen Debatte äh, immer ein bisschen so unter Ferner liefen, aber das ist tatsächlich ein ziemlich krasses Ding, äh, das ist halt relativ neu, jetzt mit 2008 oder so wann das war, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, Pi mal Daumen in den nächsten Verfassungsbeschwerden eben gegen den Staatstrojaner in der Strafprozessordnung, aber auch gegen die Verfassungsbeschwerden, gegen die gegen diese Gesetze kommen werden, wenn sie denn beschlossen werden, wird dann das Bundesverfassungsgericht eben zum ersten Mal ausdefinieren, wie es denn das jetzt genau gemeint hat mit dieser Gewährleistung von Vertraulichkeit und Integrität von IT-Systemen und ob es eben irgendwelche Fälle geben kann, in der Aushandlung von Sicherheitslücken, wo der Staat das eventuell doch geheim halten darf. Die meisten Juristen in der Anhörung sagen, nee, das geht nicht. Der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat sogar, der hat irgendwie gesagt, ich weiß auch nicht genau, ob der das hier mit den allen technischen Details der Oberexperte ist, aber der hat in der Anhörung gemeint, also irgendwelche Schwachstellen und Zero-Day-Exploits, das spielt überhaupt keine Rolle beim Staatstreuer, ne? Ich verstehe nicht, was er damit meint. Er meint, es gäbe da irgendwelche geheime Voodoo-Technologie, die er aber <lacht> natürlich nicht erklären kann, weil wenn ja, er das nein. erklären würde, dann würde es wieder nicht funktionieren. Ich halte das für weit hergeholt, der wusste aber auch nicht, dass das BKA WhatsApp mitlesen kann, wenn sie einfach mal ganz kurz das Handy in die Hand nehmen. Aber wenn Sie wirklich keine Wachstellen ausnutzen sollten, frage ich mich erstens, was macht die CITIS den ganzen Tag? Die wurde ja dafür gegründet, genau sowas zu anzukaufen und zu entwickeln und auf dem Markt zu finden. Und zweitens, wenn Sie das wirklich nicht brauchen, wie der Verfassungsschutz selber behauptet, dann sollen Sie ins Gesetz schreiben, dass Sie Sicherheitsschlücken nicht, aus, nicht ausnutzen und nicht ausnutzen werden und nicht ausnutzen dürfen. Aber das schreiben Sie nicht ins Gesetz und das ist ein Problem.
1: Ich finde, ich möchte noch kurz hier ein bisschen mich selber loben, weil meine Stellungnahme 2017 äh, bei der staatsgerichtlichen Ausweitung, die Hi Ausweitung, hatte den Titel Risiken für die innere Sicherheit beim Einsatz von Schadsoftware in der Strafverfolgung. Finde ich nach wie vor sehr sehr wichtigen Punkt, weil nämlich genau der, weil es genau das betrifft, was du gerade auch sagst, was Matthias Becker nochmal angesprochen hat. Wir schneiden uns hier am Ende ins eigene. Fleisch. Und diese, das ein sehr schönes Beispiel dafür ist ja die, ähm, oder ein sehr trauriges Beispiel, ist ja hier die äh, Hackerangriffe oder die, Schaden, die Schäden, die weltweit entstanden sind durch WannaCry und NotPetya. Ähm, zwei äh, Ransomware bzw. Wiperwares, also sah aus wie Ransomware, aber wenn du bezahlt hast, hast du deine äh, Dateien doch nicht wiederbekommen, die eine Schwachstelle die die NSA gehortet hat genutzt haben bei, äh, bei ihrer Ausbreitung und das war eine Schwachstelle, die die NSA mindestens fünf Jahre zu diesem Zeitpunkt hatte oder acht. Die Schwachstelle selber war noch viel älter und sie ist dann in die falschen Hände gekommen. Und was ich dazu immer sagen möchte ist, dieser Schaden, diese, diese Milliardenschäden, die wir da gesehen haben, die sich da manifestiert haben, sind nur ein Bruchteil des Risikos, was die NSA für die gesamte Welt jeden Tag eingegangen ist, den die ruhig geschlafen haben mit dieser Schwachstelle in ihrem Arsenal und dem Exploit für diese Schwachstelle. Die haben jeden Tag, mussten die mit, damit einschlafen zu sagen, hoffentlich findet niemand raus, dass es diese Schwachstelle gibt, weil dann können wir sie weiter ausnutzen und äh, dann bricht nicht die Welt zusammen. Ja? Und man kann eigentlich vom Glück sagen, dass sie irgendwann notgefixt wurde von Microsoft und die tatsächlichen Schäden hier, WannaCry, waren ein Monat, nachdem es die Updates gab. Das heißt, was da gebissen wurde, waren die Leute, die einen Monat lang, obwohl rauf und runter in den Nachrichten kamen, hochkritische Sicherheitslücke, äh, bitte unbedingt fixen, das war nur der Teil, die die, die, die Updates nicht hatten. Und, ähm diese Risiken einzugehen ist, denke ich, genau das, was du meinst mit, da verletzt der Staat gezielt das Grundrecht auf die Gewährleistung der Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme und zwar aller. Und ich denke tatsächlich, dass man, dass man wirklich damit Aussicht hat, zu sagen, ey, das kann nicht sein, dass der Staat Kenntnis einer Sicherheitslücke hat, die ein Risiko für die Wirtschaft, ein Risiko für die Bürgerinnen ist und ähm, dieses Risiko einfach mal eingeht. Weil diese Abwägung zwischen ja, ja, aber komm, ein bisschen bisschen Heckmeck müssen wir ja auch noch machen äh, und äh, die, die Bürgerinnen sollen geschützt sein, die kann eigentlich nur immer schief gehen.
0: Ja, eine der Laut dessen Kritik war nicht nur die Wirtschaft und die anderen Staaten, sondern auch innerhalb der USA war nach WannaCry kam das Verteidigungsministerium. Man hat zur NSA gesagt, sagt mal, wollt ihr uns verarschen? Unsere Systeme laufen mit genau dieser selben Schwachstelle. Ihr seid die National Security Agency. Euer Auftrag ist es eigentlich, für unsere IT-Sicherheit zu sorgen und ihr habt uns nicht Bescheid gesagt. Ja. Und dann regt man sich auf, wenn irgendwie staatliche Stellen gehackt werden. Das ist ein großes, großes Problem, sowohl international, also ich kann nicht verstehen, wie man denken kann, der deutsche Staat darf das, aber alle 191 anderen Staaten nicht oder auch nur, das BKA wird das schon geheim halten können oder das Landesamt für Verfassungsschutz Thüringen, wenn die NSA das nicht schafft. Wir haben einen Beitrag auf Netzpolitik, einen Gastbeitrag von 2018 mit dem Titel "Staatsräuber sind ein Risiko für die innere Sicherheit. Also die Befürworter sagen immer, wir tun was für die innere Sicherheit, weil wir eins, zwei, drei Bad Guys schnappen. Aber dass, dass sie die innere Sicherheit schwächen, indem sie die IT-Sicherheit aller offen halten, das will irgendwie nicht in die Gehirne. Warum auch immer. Weil sie denken, so hat es schon immer funktioniert, wir sind aber der Staat und wir müssen das dürfen. Und außerdem so viel über, ja, weiß ich nicht, ähm, ein Angriff von China, damit hat doch die CITES nichts zu tun oder so. Oder auch nur kriminelle Ransomware ist ja gerade hochaktuell. Also das, eigentlich ist die Perspektive von vielen Leuten, die sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn der Staat von einer Sicherheitslücke erfährt, muss er... Alles in Bewegung setzen, dass die geschlossen wird und darf die auf keinen Fall offen halten, denn sonst kommen wir in Teufelskirche, sowohl äh, innerhalb
1: einzelner Staaten als vor allem auch international. Amen. Was wird der Bundestag jetzt aus dieser Erkenntnis machen? Die werden also jetzt dieses Gesetz zur Anpassung des Verfassungsschutzrechts, da war die Anhörung am Montag, eine Nummer notabene, wie man so schön sagt. Am Montag waren wieder zwei Vertreter des äh, CCC im, äh, in Ausschüssen des Deutschen Bundestags, nämlich einmal zum Thema ähm, Impfpass und zum, The zum Thema mobile E-ID. Ähm, Sprechen wir, in, äh, sprechen wir an anderer Stelle noch drüber. Zu dieser äh, Staatssohörner-Anhörung war aber keiner von, von uns geladen, bin ich ein bisschen beleidigt, ich hätte gerne nochmal die gleiche Stellungnahme eingereicht. Äh. Nach, nach gefalscher Manier. Ähm
0: da waren übrigens auch keine Vertreter der Internetwirtschaft, also der Eco, gerade Klaus Landefeld oder auch der Bitkom und so, die sind ja normalerweise zu solchen Gesetzen, die sie betreffen, gerne mal da und auch äh, kundige und gern gehörte Experten. Ja. Die waren auch nicht da, ja. obwohl dieses ganze Riesenfass der Provider-Mitwirkung da drin ist. Da waren eigentlich nur Juristen, aber weißt du, wer da mit drin war? Der Kurt Graulich, das ist dieser mhm. ehemalige Bundesverwaltungsgerichtsrichter, der damals im NSA-Untersuchungsausschuss als Sonderermittler eingesetzt wurde, der die Selektoren teilweise angucken konnte, weil der Ausschuss das selber ja nicht angucken konnte und der irgendwie nicht durch übermäßige Kritik und Distanz zu Geheimdiensten aufgefallen ist, sondern der sogar Teil, Teile seines Berichts direkt vom BND übernommen hatte. Und sogar den hat die SPD ernannt und der hat gesagt, liebe Leute, dieses Gesetz, das darf so nicht kommen. Also die SPD, die Fraktionen laden sich ja normalerweise Sachverständige ein, die so Pima-Daumen ihrer Meinung entsprechen, aber die SPD hat da den Graulich eingeladen und der sagt,
1: dieses Gesetz geht so nicht. Und der Graulich wäre ist jetzt echt äh, unverdächtig, äh, genau. übermäßig, äh, übermäßiger Grundrechtsschützer zu sein, ne?
0: Aber die SPD hat ja in dieser ganzen Legislatur und in diesem ganzen Themenbereich immer mal wieder rote Linien eingezogen. Was denn mit ihnen nicht zu machen sei, kann sich jeder selbst ausmalen, was passieren wird. Es gibt nur noch zwei Sitzungswochen des Bundestags in, diesem, in dieser Legislaturperiode. Der Bundestag kommt nur noch zweimal im Juni zusammen. Und alle Gesetze, die irgendwie angefangen wurde, wie gesagt, Diskontinuitätsprinzip, die noch fertig wollen sollen, die müssen jetzt im Juni beschlossen werden. Das Bundespolizeigesetz stand eigentlich gestern Donnerstag schon mal auf der Tagesordnung, sollte verabschiedet werden. Dann gab es aber doch nochmal Streit kurz vor Schluss. Ich gehe davon aus, dass bis zum Schluss Verhandlungen passieren zwischen Union und SPD. Und sowohl das Bundespolizeigesetz als auch das äh, Geheimdienstgesetz äh, höchstwahrscheinlich äh, beschlossen werden, kurz vor Schluss.
1: Das ist jetzt keine gute Nachricht. Ja, danke SPD. Aber es gibt keine äh, brauchbare Aussicht, denkst du, dass sich da noch irgendwas dran ändert?
0: Also beim, ich glaube... Es ist ein bisschen schwer reinzugucken. Sie reden auch nicht ganz so gerne sehr detailliert äh, mit mir. Ähm, beim Geheimdienstgesetz erwarte ich, dass Sie versuchen, noch ein bisschen rumzuschrauben, aber ich halte es für unwahrscheinlich, dass Sie das nicht in irgendeiner Form verabschieden. Beim Bundespolizeigesetz ist mir tatsächlich nicht ganz klar, wie viele Kröten ähm, die SPD bereit ist zu schlucken und wo sie tatsächlich vielleicht doch noch mal versuchen, zu ihrem Wort zu stehen ähm, und bestimmte rote Linien äh, nicht überschreiben zu lassen. Eben gerade die präventive äh, Trojaner-Einsatz. Ähm, wetten würde ich darauf nicht. Äh, ganz ehrlich, mit Wetten auf die SPD wird schon das Richtige tun. Habe ich keine guten Erfahrungen. <lacht> äh, wir werden sehen, vielleicht geschieht ein Wunder, aber es liegt in, wie immer in der GroKo äh, an den Silben. Selbst mit der mächtigsten Netzpolitikerin des Landes als Vorsitzende dieser Partei. Es steht und fällt alles mit der SPD.
1: Also, äh, hilft es jetzt auch irgendwie, was sich bei der SPD zu melden? Auch
0: Abgeordnete kontaktieren äh, und Kandidaten schaden tut das nie. Äh, kann man schon mal machen, inwieweit das jetzt tatsächlich noch effektiv ist. Äh, also abhalten will ich niemanden. Probiert's. Ähm, vielleicht gibt's ja auch Leute, in den Parteien oder Wahlkreistermine mit Abgeordneten. Die klassische E-Mail ist halt doof und auch irgendwie das Konzept von ruft deinen Abgeordneten an. Also ich weiß nicht wie oft, ich weiß nicht wie oft ich das schon gehört habe und ich weiß nicht wie viele Leute das jemals überhaupt schon mal gemacht haben. Hm. Äh, Schaden tut das nicht kann man gerne machen, aber eigentlich ist die Abwägung eine andere. Das Gesetz, das, gerade das Geheimdienstgesetz, das liegt auch schon seit Oktober auf Eis. Das wurde damals schon von der Bundesregierung äh, zwischen den SPD-Ministerien äh, geeinigt. Das lag dann aber erstmal fünf Monate flach, weil die Sozien eigentlich im Gegenzug dazu auch noch ein Unternehmensstrafrecht wollten. Also ein anderer großer Deal, was übrigens auch nicht kam. Ähm, aber die Abwägung die Quellen-TKÖ jetzt in der Plusform kommt oder nicht. Oder ob das jetzt alle 19 oder nur äh, drei Geheimdienste kriegen. Ähm, da eigentlich könnte man versuchen, daran noch etwas zu drehen. Genau jetzt nach der Sach äh, Sachverständigenanhörung am Montag laufen ja auch noch die finalen Abstimmungen im Innenausschuss zwischen der Großen Koalition, inwieweit die paar Abgeordneten der SPD-Fraktion im Innenausschuss Jetzt davon zu überzeugen sind, also ich will niemand abhalten, go for it. Auf mich hören Sie nicht mehr.
1: <lacht> oh Mann, André, ich äh, jetzt weiß ich wieder, warum ich äh mit
0: mir nicht Podcaster.
1: <lacht> <ja. lacht> oh Na, dass man ein Bier trinken muss. Oh ja, Schnaps. <lacht> Äh, bevor die Spätis hier zumachen <lacht> und ich keine, kein, äh, kein Flachmann mehr für die, für die Jeans Jeansweste äh, bekomme, danke ich dir, dass du diese Themen trotzdem ähm, weiter so genau beackerst. Es gibt auch, glaube ich, tatsächlich wenige, die das auf dem äh, Niveau tun wie du. Und deswegen ist es ja so wichtig, äh, unsere Freundinnen und Freunde bei Netzpolitik.org zu unterstützen. Genauso wie es auch wichtig ist, ähm, uns bei Logbuch Netzpolitik zu unterstützen. Und ich wünsche uns dann, würde ich sagen, einfach eine schöne, einen schönen Sommer. Weil wenigstens, eins ist sicher, wenigstens, ist, ist dieser äh, dieser DDoS-Angriff mit äh, Grundrechtsverletzenden und hochkritischen, auf die letzte Sekunde durchgepeitschten Gesetzesvorhaben bald vorbei. Dann haben wir allerdings einen Wahlkampf und das wird bestimmt auch richtig schön.
0: Genau, es hört ja nicht vollständig auf. Erstens gibt es noch andere Ebenen wie äh, Länder und auch die EU-Ebene und zweitens, genau, Wahlkampf, Koalitionsverhandlungen geht immer weiter. <lacht> bin gespannt, ob die Grünen aus ihrem Parteiprogramm den Staatsfräuern noch streichen. Die haben ja jahrelang immer gesagt, Staatsfräuern geht nie, unter keinen Umständen, auf gar keinen Fall, weil aus all den richtigen Argumenten, aber im Entwurf für ihr Wahlprogramm steht drin, ja, also quellen geht schon, die Kröte müssen wir halt schlucken.
1: Bin gespannt, ob das nochmal rauskommt. <lacht> <lacht> ich habe gedacht, wir hätten jetzt ein erklärtes, äh, erklärtes Feindbild hier. Und, und jetzt kommen die Grünen auch noch mit dazu.
0: Dann reden wir jetzt nicht von Hessen und den NSU-Akten, die sie diese Woche nicht freigegeben haben.
1: Die Grünen haben sich auch bei der, bei der Urheberrechtsreform enthalten. Da hätten sie, hätte sie doch auch nichts gekostet, dagegen zu stimmen. ja. Man, man merkt, die, die sehen, die riechen die Möglichkeit auf Regierungsbeteiligung. Ne? Da werden sie so sofort da werden sie sofort äh, haben. Schade eigentlich.
0: Urheberrecht ist sowieso noch mein eigenes Thema, aber du hast ja gerade einen eigenen Podcast dazu gemacht.
1: Eigentlich wolltest du mit mir eine Viertelstunde über den Torjana
0: reden, aber es ist jetzt doch ein bisschen länger geworden.
1: So ist das. Äh, André, ich danke dir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende und ich mache mich an die zeitnahe Veröffentlichung dieser Episode. Alles klar, danke dir. Hoffen wir, jetzt, ich habe es gerade auch zu Julia schon gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich mich, ob ich sagen soll, ich, ich freue mich, dich bald wieder im Podcast zu haben. So okay. <lacht> <lacht> ciao, André. Ciao, ciao.